0: Yo me acuerdo cuando veía su trabajo al principio, yo decía, como, no, pues de aquí a que yo pueda hacer algo con él. O sea, no hay forma. Yo decía, no hay forma. O sea, me va a tardar años. Él fue quien hizo mi primer campaña. Eh, ya he estado trabajando con él como stylist. Se han publicado, o sea, hemos publicado en, en por ejemplo, esta última se publicó, me parece, que en Lo Oficial Australia. Y Lo Oficial es también una de esas revistas que yo leía cuando tenía 15 años.
1: Workface es un espacio en donde hablamos de diseño para entender lo que está pasando alrededor de la industria. Cada semana me reúno con creativos con la finalidad de conocer su historia y hablar sobre creatividad. La finalidad de este espacio es compartir historias que merecen la pena escuchar. Hablamos de diseño, moda, arquitectura y todo lo que nos mueve a la hora de crear. Hola y bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nos encontramos con Step Abraham, diseñadora de modas y egresada de centro. En Instagram la puedes encontrar como Step Abraham y también puedes encontrar su marca como Blanco Abraham. Mientras estás escuchando esto, te invito a que busques en redes sociales todo su contenido, ya que constantemente está actualizando sus redes y publicando todo en lo que está trabajando. Bienvenida, Steph.
0: Gracias, hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo hola, estás hola. tú? Me gustaría que, que te presentaras, que, que platicaras a la gente que nos está escuchando. ¿Quién es Steph? ¿Cómo llega a, al mundo de la moda y cómo ahora está haciendo todas estas cosas que podemos ver en Instagram y en redes, colaborando con muchísimas marcas colaborando con muchas editoriales ya desde hace un buen ratito que sigo tu trabajo siento que me ha tocado como ver toda esa transición de 0 a 100 y digo cero en el momento que te conocí y 100 en el punto donde estás porque literalmente siento que estás haciendo sí. muchísimas cosas pero quién eres y cómo llegas a este mundo de la moda
0: eh, gracias Tom. pues sí sí ha sido te ha tocado ver como el, el transcurso eh, ha sido una travesía, pues ve, yo eh, soy diseñadora de moda y textil, como dices, egresada de Centro, eh, tiene dos años, van a ser dos años que salí de Centro, eh, y pues fue una cosa súper interesante, porque la verdad es que a mí siempre, o sea, siempre me ha gustado la parte de, de moda y de textiles, todo lo de las revistas, fotografía, periodismo de moda y todo, pero la verdad es que antes de entrar a estudiar yo estaba como... Eh, colapsando un poco entre qué carrera eh, estudiar y siempre estaba muy metida como en el mundo de, de historia del arte, de la curaduría, de los museos me gustaba mucho como esa parte artística también la gastronomía entonces eh, justo antes de entrar a estudiar moda me tomé un, un año de año sabático eh, me metí como unos cursos de, de costura y eh, estuve como eh, ahora sí que llenándome de información visual, eh, metiéndome muchísimo más al mundo de la moda tal cual como, o sea, diario leía, diario veía, diario investigaba y fue ahí donde me cautivó todavía más, ¿no? O sea, yo toda la vida como que he consumido moda, pero creo que eh, fue en ese momento en el que dije, sí, sí es para mí, ¿no? Entonces, eh, pues recuerdo que en ese momento cuando hice el examen, eh, me sentía yo súper nerviosa porque Centro era como... Antes era como una escuela mucho más chiquita, como mucho más de nicho. Y, y estaba como muchísimo más enfocada como a esa parte, ¿no? De personas que realmente les apasionaba y les gustaba. Y cuando me, me mandaron la carta que me habían aceptado, pues yo estaba como súper contenta, ¿no? Entonces, ya entrando como a la, a la carrera, eh, fue muy curioso porque el primer año... Eh, yo llevé nada, o sea, no llevaba nada de moda, ¿no? O sea, todo era literal, eh, era un tronco común que también me gustaba mucho porque llevaba cine, llevaba arte, llevaba fotografía, llevaba dibujo, eh, llevaba visuales, o sea, llevaba como toda esta parte que complementó mucho a la carrera. Y eh, cuando entro a moda, eh, los primeros semestres yo me sentía como súper feliz, realmente me estaba apasionando mucho pero después como al quinto semestre me doy de baja de centro, eh, porque entré como en un colapso total. La verdad, eh, el mundo de la moda es como bien complicado, es algo difícil, el ambiente es súper pesado, las personas que lo rodean también. Eh, no, no estoy como generalizando, pero esas cosas que ponen en las películas y de lo que todos escuchamos, realmente sí es así. Y yo en ese momento siento que no tenía todavía como... Eh, el semblante para, para soportar todo eso, ¿no? Eh, me tomo como un semestre y me di cuenta, te digo, que, 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 que sí lo extrañaba, que sí era como lo que, lo que me llenaba y regresé como con una visión completamente distinta eh, y pues, pues ya no logré terminar la carrera con, con sus altas y sus bajas, ya te contaré un poco más adelante de la tesis y toda la historia que hubo detrás, que fue la colección justo que, que, que me ayudó como a lanzar la marca y con la que me empezaron a conocer, eh, que fue justo la que se presentó en Fashion Week del 2019 en la, en la edición de Otoño-Invierno. Entonces, eh, pues sí, o sea, a, a, así terminé, ¿no? Y fue muy curioso porque eh, empezó con la marca pero justamente hace un año me empecé a meter más como a la parte de producción, de coordinación, de estilismo de moda, y pues también eh, ha sido una parte que me gusta mucho, que me apasiona mucho, entonces estoy como dándole a las dos, tratando de encontrar un poco de equilibrio, pero pues a, 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 así terminé, ¿no? O sea, creo que el, el, en la moda como que es muy orgánica el proceso, entonces eh, puedes terminar un día en un lugar y otro en otro, entonces, eh, pues sí, ahorita le, eh, le dejé como, le, le paré un poquito a la marca por lo que has visto como y lo, por lo que pueden ver en las redes, eh, pero trato de encontrar como ese equilibrio en las, en las dos partes, ¿no? Pero sí, la moda, o sea, mi primera revista de Vogue la compré cuando yo tenía nueve años, ¿no? Tengo ahí una colección enorme de revistas de moda, entonces es, ha sido algo que siempre me ha apasionado y que, que siempre he estado como muy inmersa en ese en ese mundo.
1: Te voy a interrumpir tantito porque creo que es algo, a veces inconscientemente llegamos como a esos lugares que, que nos terminan llamando la atención. ¿no? En otros episodios yo platicaba con algunos amigos diseñadores gráficos y, y que están como dentro de toda esta industria creativa. Y, y al final como que todos nos regresamos un poquito a esos momentos de ya sea de la niñez o previos justo a entrar a la universidad donde regresamos justamente a esos hobbies que nos gustan un buen y eso es lo que nos hace tomar la decisión de a veces qué estudiar y a dónde queremos como dar ese siguiente paso, ¿no? Y, y hay gente que termina en la moda, hay gente que termina en la arquitectura, hay gente que termina en el diseño, pero todos como que regresan a, a esa parte de qué, qué realmente me gusta y al menos a mí me toca ver mucho esta parte de gente que tiene mucho éxito haciendo lo que le gusta y lo que le apasiona, tiene mucho que ver con, con perseguir esa pasión, ¿no? Que que al final ya, ya se tenía desde antes, solo la canalizaron ahora hacia el diseño, la arquitectura, la moda. Entonces está interesantísimo. Oye, y a ver, también me surge ahorita una duda respecto a cómo fue la experiencia alrededor de, de presentar tu colección en Mercedes-Benz. ¿Cómo fue como toda la experiencia en 2019, justo después de, de salir de la universidad?
0: Me acuerdo que cuando terminé de centro... Eh, tienen como este convenio con, con Fashion Week y eligen eh, algunas de diseñadoras de la egresadas ¿no? de, la, de la generación para presentarse en Fashion Week. Entonces yo me acuerdo que terminé súper cansada, la verdad, súper harta de todo. Eso fue en diciembre del 2018. Y en enero eh, me contacta uno de un, el coordinador de, de centro de moda. Y me dice como, Steph, este, pues te estamos invitando junto con otras compañeras a Fashion Week, ¿no? Nos gustaría que, que participaras. Y yo, la verdad, estaba muy renuente. O sea, yo no no estaba segura de, de querer participar, la verdad, por toda la experiencia que había tenido previa y porque estaba muy cansada. Eh, y no estaba segura, de, de a, o sea, de en ese momento de presentarla en una plataforma así, ¿no? Eh, es una plataforma que yo llevo viendo desde que tenía 15 años, yo, yo iba a los desfiles, ¿no? O sea, yo veía a los diseñadores, me tocó ver como colecciones egresadas de Centro de otros años. Y entonces en enero eh, regreso a Centro, acepto entrar con todo y lo que requería, ¿no? Porque te pedían hacer cambios de la colección, era volver a hacer otras piezas, este, hacer fittings de nuevo con las modelos, o sea, como que cambiar, no el concepto, pero sí afinar la colección, ¿no? Que tuviera como el nivel que requería Fashion Week. Entonces, y yo me presenté, si no mal recuerdo, creo que fue por, apenas fueron los dos años, hace unos días, en abril. Y entonces, el, el proceso previo a, creo que es como... Sí, es muy intenso, ¿no? O sea, es de estar trabajando todos los días, ver que funcione visualmente, que vaya con el concepto, pero aparte es como muy distinto presentar. Una colección en donde sabes que lo va a ver como, va a haber editores, va a haber fotógrafos que tiene que funcionar visualmente, que la tienen que entender, ¿no? O sea, aparte son seis looks. Yo soy súper intensa, o sea, por mí hubiera presentado de que 30, pero en seis looks tenían que entender el concepto de la colección, ¿no? Y aparte yo soy muy de que tenían que... Eh, entender también quién era yo, o sea, porque la colección habla mucho de mí, entonces fue un reto, la verdad, sí fue algo súper pesado, o sea, como previo a la organización, eh, y en el momento ya de Fashion Week, yo me acuerdo que ese día yo estaba súper nerviosa, eh, muy emotiva y muy sensible también, porque fue como esta onda de que, bueno, la he visto... He visto Fashion Week durante, no sé, 10 años de mi vida y ahora yo voy a estar aquí, ¿no? Y el durante es muy interesante, o sea, te, te, yo me acuerdo que nos citaron en la escuela súper temprano, creo que a las 6 de la mañana, eh, carga la camioneta con todo, ¿no? O sea, la colección, en ese, en ese entonces usamos, creo que fue patrocinio de Nike, entonces cárgate como todos los zapatos que no se te olvide nada, ¿no? Y llevarte como el kit por si se descoce algo y que, y no sé, los tocados y los accesorios y hace toda la lista y ya entrando como a backstage es una locura. Porque eh, están como todos los diseñadores, están las modelos, ya están preparadas, pero tú las tienes que cambiar y aparte hay personas que te están ayudando a cambiarlas y tú, tú tienes la presión de que tienes que presentar. Y por otra parte estaba como el ensayo, entonces nos tocó ver como el ensayo de todo el carrusel de cómo iba a ser la la sí el carrusel no de las modelos eh, de la colección junto con los visuales y la música y entonces te, eh, yo estaba como muy impresionada en ese momento como en backstage pero la verdad es que es un sentimiento bien padre no o sea ya cuando las ves todas como cambiadas formadas ya para salir ya con todos los invitados toda la prensa eh, mi familia mis amigos o sea ya todos ahí presentes no después de tanto trabajo eh, la verdad es que no 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 se compara no fue una experiencia en ese momento muy padre, eh, fue algo como muy rápido también, también fue 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 eh, algo en lo que yo tampoco pude tener mucho mucha opinión al respecto, o sea, yo no podía elegir tampoco el make-up, ni el cabello, ni cómo quería, ni nada, pero al final, bueno, también entendí que era como esta parte de, te digo, como de, de eh, colaboración con con Centro, eh, y pues me dieron la oportunidad, ¿no? Entonces en ese momento fue algo bien importante y fue una locura porque terminando eso, eh, la verdad es que explotó, o sea, las redes explotaron. Eh, yo en ese momento me acuerdo que la concesión de mi colección la tenía a centro y yo la tenía que dejar seis meses no dura ni seis meses, yo la saqué antes porque me desesperé por mil situaciones y explotó, o sea la colección se movió rapidísimo entré a showroom, eh, entré a Ofelia showroom en, creo que en julio, van a ser dos años y empezaron a pedirla y la empecé a ver en revistas y la, la empecé a ver en fotos y fue una locura o sea fue algo que yo la verdad no me esperaba en lo absoluto.
1: Hay, hay varios puntos interesantes que a mí me llaman la atención una obviamente es eh, que Fashion Week es, es un Un evento muy muy grande Que exige que, que los colaboradores Y que la gente que esté dentro obviamente Tenga un nivel como muy muy grande Que esté, o sea que la colección Sea perfecta, ¿no? Por así decirlo Y, y es un poco de lo que comentas, ¿no? Se tienen que hacer ajustes, se tiene que presentar Algo como que ahora Yo me regreso y yo no noté como ese cambio porque al final yo veía muy bien lo que presentaste una vez que saliste de la universidad y luego veo lo de, lo de la pasarela. Entonces no, no me tocó verla físicamente, la, la, la colección ese día, pero previo o, o en, en esa misma semana por ahí hubo, estuve con Alejandra de Cos documentando un poquito lo que ella estaba presentando y entonces yo creo que se siente un poquito como esa presión, ¿no? Pero creo que ya la colección o tu colección tenía un nivel como muy, muy alto ya, ya ahora que tú no lo estás contando, es como, ok, es, es, es demasiada presión, eh, uno viene cansado obviamente de, de haber salido y de haber terminado toda la documentación en la universidad, pero creo que también es, es como una gran oportunidad y como consecuencia pasan estas cosas, ¿no? Como lo que comentas de que explotan un poquito las redes a partir de que se presenta ahí. Para quienes nos estén escuchando, porque es bien complicado. Ahorita me gustaría que profundizara sobre el concepto que hay detrás de la, de, la, de la colección. Entiendo que fue una colección muy, muy experimental, pero que tiene lugar en, en, en muchos espacios, ¿no? Al final yo he visto que ahora gente que trabaja en televisión, eh, para videos musicales, o sea, la están utilizando en muchísimos lugares pese a dos años que la lanzaste, ¿no? O sea, se mantiene súper atemporal.
0: Sí, es súper curioso eso, la verdad, porque mira, yo en ese momento... Ahorita profundizo un poco en el concepto, pero para que me entiendan un poco, eh, la parte conceptual experimental en moda en México todavía le falta mucho. Falta muchísimo para llegar a ese punto de, 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 de un, una de conocer el concepto detrás de una marca experimental. Entonces, yo en ese momento tenía muchísimo miedo porque el discurso y el concepto que llevaba detrás de la, de la colección y de la marca, no lo entendían. O sea, te lo juro, no lo entendían. Para mí, era muy complicado el eh, darles a entender lo que quería, como hablar con eso, ¿no? Porque al final, o sea, si sí era algo como vis visualmente yo traía un discurso, pero también detrás de hay una explicación muy profunda. Entonces, eh, en ese momento yo tenía mucho miedo, o sea, de que la aceptaran y de que se moviera como se ha movido y justamente esta, esta parte de la temporalidad que, que hablas, o sea, se me hace impresionante que después de dos años la sigan eh, pidiendo y la sigan sacando, ¿no? Y yo incluso ya llegué al punto en el que ya ni la quiero ver. O sea, yo ya estoy cansada de la colección, ¿no? O sea, yo por, por si por mí fuera ya la quemaría, ¿no? Pero ya llegué en ese punto, ya llegué a ese punto. En verdad, si sí llegamos como diseñadores y seguramente también te pasa que ves algo y dices, ya no quiero, ya fue demasiado, ¿no? Pero eh, eso me pasó mucho, ¿no? Entonces, hablando ya como del concepto, eh, en sí la marca, como te comenté, es una marca experimental, ¿no? Eh, surge como un poco por la parte, eh, es como esta inquietud mía de crear algo más irreverente, eh, algo más provocativo y dramático, ¿no? Eh, pues la verdad, mi discurso fue mucho en la parte eh, de cuestionar la moda como la conocemos hoy en día. ¿no? A través de una visión, se llama La Belleza del Grotesco, para quienes no la conocen, entonces a través de esta visión como grotesca, eh, yo me empecé como a preguntar realmente qué es algo grotesco y qué es algo bello, ¿no? Y eh, la colección es súper maximalista, es súper artística, y empecé como eh, buscando a, a, a romper los estereotipos clásicos y convencionales que conocemos, ¿no? Tanto visualmente, como también en, en la parte táctil, ¿no? O sea, la colección es súper experimental también en los textiles. Y eh, con la marca y con la primera colección yo buscaba explorar la transformación y la metamorfosis del ser humano tal cual, ¿no? Llevándola como a este descubrimiento de, por así decirlo, de un estado de imperfección, pero esa imperfección bella, que no conocemos, esa imperfección sublime, a través de la deconstrucción de piezas y de algo más orgánico, ¿no? Entonces es, es algo muchísimo más arriesgado y eh, por otra parte también está esta eh, el concepto de belleza que conocemos está cambiando no o sea estamos presenciando un momento en el que todo puede ser inspiración todo es creado todo es utilizado y eso pretende reflejar la marca no las piezas cada una de mis piezas son historias son mundos eh, busco reinterpretar como esta parte ficticia de la realidad eh, y, y decir que todos somos bellos en una forma imperfecta y que estamos también rotos y que existe melancolía y que existe deleite detrás de esto, pero que eso también puede ser bello, ¿no? A través de la repulsión, eh, de lo monstruoso y de lo deforme que habla cada una de mis piezas. Entonces es prácticamente como una hiperrealidad de nuestras malformaciones y nuestras ansiedades, eh, puesto en una colección física a través de, de las piezas, ¿no? Y, y por eso la belleza del grotesco. No me meto más porque puedo hablar como muchísimo y es un discurso muy largo que traigo, pero... Eh, pero más o menos por por ahí va, ¿no? Por eso las formas, los colores, las texturas están inspiradas en la sangre, en los órganos, en los fluidos, en la parte interna del cuerpo, y eh, y bueno, de parte detrás de la inspiración hay muchísimo, o sea, hay medusas, hay bichos, hay insectos, hay arquitectura, o sea, de verdad es una mezcolanza de cosas la colección. Pero es como el descubrimiento de, de la belleza a través de, de lo grotesco, ¿no? De lo que podríamos como encontrar repulsivo.
1: Claro, claro. Y sí, me, me hace todo el sentido porque al final ahora que la puedan revisar en Instagram tiene todo el sentido con lo que comentas ahorita. O sea, se puede asemejar a un trozo tal cual de carne, ¿no? Y eso de alguna forma sí lo hace muy grotesco pero lo hace muy bello eh, cuando lo presentas. Este Está increíble, está increíble. Y creo que tiene... Eh, o sea, tiene todo el sentido que después de dos años la sigan buscando y estoy seguro que van a pasar los años y con algo tan atemporal y tan bien construido la van a seguir utilizando. Pues tampoco hay que... hay que Creo que merece más orgullo el hecho de, de que la sigan utilizando y es una señal de que fue algo, algo bien, bien construido. Sí,
0: ¿no? y sabes también por qué creo que fue algo como bien importante para mí. O sea, a, a, aparte de ser la primera colección de la marca, fue algo como bien o sea, es, es algo que habla mucho de mí, o sea, como de mi persona, ¿no? Porque en la colección no no soy, o sea, si tú, si tú ves el Instagram y todo esto, no hablo yo mucho como de lo que soy yo, porque, y lo respeto, me ha tocado ver diseñadores que les encanta ser como el centro de su marca, ¿no? Pero en, en este sentido, o sea, creo que fue bien padre, porque a través de esta primera colección, o sea, sí trascendió como esta parte íntima y sensible de mi visión, ¿no? O sea, yo... O sea, es como un remanente tanto del proceso que yo tengo como de mi personalidad, pero expresándolo a través de algo ya como más poético y emocional, ¿no? A través como de estos mundos e historias que creo de las piezas. Y creo que de ahí la importancia también de, de lo que hablaba del concepto de la transformación y la metamorfosis, ¿no? Entonces sí los invito como a ver los looks para que entiendan esta parte como de la exageración, personificada a través como de, de, estos conceptos que hablo del cuerpo, de la identidad, de la reinterpreta de la reinterpretación de la belleza, ¿no? Entonces, para que puedan entender esta parte como de la repulsión de lo que hablo y de lo deforme, creo que sí necesitan verla, porque es como, es una colección con muchísimo estímulo visual y táctil. Entonces, eh, para entender esta parte de, de, del concepto y de lo abstracto y de lo experimental, necesitan como conocerla para entender el, el la narrativa ¿no? de, de, la, de la cual estoy hablando, ¿no? o sea, como de esta subjetividad del cuerpo y de la belleza. Entonces sirve mucho en la parte de conceptualizar una idea a llevarlo como algo físico.
1: Sí, y al final creo que coincido contigo un poquito aquí donde justo ahora con con un con tu proyecto que es tan tan visual y tan, como tú dices, cargado de, de, de sensibilidad y de... O sea, la pieza está cargadísima como de una emoción, ¿no? Tal cual. Yo a veces hablo de que los proyectos los cargamos de esas emociones y a veces esas emociones es lo que atrae proyectos similares o que sigamos trabajando con gente que, que nos gusta, ¿no? Trabajar. Coincido contigo. Ahorita se queda un poquito, un poquito corto el, el hecho de que lo estemos platicando porque es más de estarlo visualizando, ¿no? Directamente en redes, ahí en las fotos que, que puedes publicar. Y, bueno, a ver... Pasando ya un poquito a cómo es un día a día en, en tu trabajo y ahora que estás trabajando directamente con algunas editoriales y, y con Ofelia Showroom, ¿cómo es un día a día eh, colaborando justo con esto, con algunas otras marcas y, y con editoriales y con fotógrafos y todo lo que implica la foto de moda?
0: Pues mira, es, es, es muy curioso porque depende... Eh... Depende para qué te busquen y te contacten. O sea, me ha tocado trabajar como stylist para influencers, para celebrities, para alfombras rojas y también para eh, revistas, que es como lo que más me gusta hacer, ¿no? Las tal cuales editoriales de moda. Entonces, para cada una de las áreas es como muy distinto, ¿no? Pero hablando en general, eh, es, es algo bien divertido, la verdad, es algo súper divertido, pero es algo también muy pesado. Eh, porque como stylist siento que te llevas eh, todo el peso ¿no? de, la, de la editorial tal cual y a mí la verdad es que me toca muchas veces hacer también la parte de coordinación y producción entonces como stylist pues tienes que crear también un concepto alrededor de la editorial que te están pidiendo o sea bueno, si, si te, si te buscan una revista, o sea que, que también ha sido el caso y traen ya un concepto detrás eh, yo a través de ese concepto desarrollo el mood board con toda la parte de visual no o sea el, el look and feel de la de la eh, del, del shooting que se va a hacer el make el cabello eh, las piezas no o sea como que se hace, se arma un moodboard completo eh, o también a veces yo tengo la libertad de crear el concepto alrededor de no y eh, digo, es muy divertido eh, pero también es como una parte eh, muy complicada porque obviamente me toca, o sea, si, si te cuentas y tal cual un día como completo, eh, en primera instancia tengo que mandar correos, tengo que estar buscando marcas, tengo que pedirles los préstamos, a veces hay cartas editoriales de las revistas y a veces no, eh, y tengo que hacer una travesía completa a través de la ciudad buscando las piezas que funcionan, eh, para la editorial y a la par tienes que estar en comunicación con el fotógrafo, con, con el concepto que también quieres eh, manejar con él, eh, con el que va a maquillar, con el que va a peinar, con la modelo, coordinar todo el equipo, eh, ver la parte de la locación, eh, entender de qué va como el concepto y que todos también lo, lo capten y les guste y lo apasione. Eh, les apasione más bien, pero te digo a mí como, como stylist pues sí es un rollo, ¿no? O sea, desde hacer el mood board hasta juntar el equipo, hasta ver la parte de logística, eh, la parte de la locación y buscar las piezas por todos los showrooms, los showrooms existentes en la Ciudad de México y con marcas independientes que también me gusta trabajar con ellas, con diseñadores independientes. Eh, y es ir a recoger las piezas, ¿no? Es el, el cuidado de las piezas y después regresarlas. Eh, es ver a qué editorial de moda va, a qué revista y los créditos y la postproducción. O sea, es algo de verdad como muy divertido, pero es muchísimo peso. Y, y te digo, como stylist, te llevas... Eh, hay como mucho detrás de, ¿no? O sea, no no nada más es recoger las piezas, ¿no? Es, es crear un concepto y que funcione alrededor de, que sea interesante, eh, que sea innovador, que sea divertido también visualmente para, para que lo entienda, en este caso el, el consumidor, o si también si es, si es un influencer, por ejemplo, tiene que, que funcionar para sus redes, si es para un video musical, tiene que, que visualmente también ser atractivo, ¿no? Si es para una alfombra roja, cambia completamente porque te, o sea, una celebrity te pide algo muy distinto, a lo mejor algo más experimental o algo más high fashion que puede ser una revista, ¿no? Entonces es muy divertido, conoces a muchísimas personas y la parte de colaboración también es súper interesante, ¿no? Hay trabajos pagados dentro de, de, de la parte como de fashion styling, pero también hay muchísimas colaboraciones, lo cual es súper válido y creo que es algo muy importante como diseñadores y como stylist, hacer colaboración, porque te haces de un portafolio, te empiezan a conocer o sea, te haces de renombre y empiezan a conocer tu trabajo y también es importantísimo conocer a gente dentro del medio, porque creo o sea, a mí como stylist me gusta tener como un panorama muy abierto de posibilidades ¿no? y, y tener desde a lo mejor una foto mucho más eh, obscura algo más colorido algo más artístico, algo más avangarda, algo más eh, fine art, o sea me gusta como, como tener esta parte como de diversidad dentro del portafolio entonces sí, es, es, es algo como muy, muy divertido y muy interesante eh, irte como adentrando en la parte de, de, de styling, ¿no? Y, y te digo, y es como una es, es un todo, ¿no? tienes que entender y saber de todo desde fotografía hasta de eh, conocer un poco como de, ma de maquillaje eh, y saber dirigir un poco a la modelo. Y te digo y más en esta parte no solo de stylist, sino que a mí muchas veces me toca llevar la parte de coordinación y producción de moda dentro de. Entonces, pues es, es un panorama súper abierto y de mil posibilidades. O sea, yo no tengo ni un, ni un año de, de hacer styling y, y ya me ha tocado hacer de todo y conocer de todo.
1: Y es que yo creo que también eh, de eso se trata, ¿no? Como eh, a veces platico con otros diseñadores y con otros creativos, y creo que es muy válido en un primer momento hacer de todo, porque justo ahí es donde descubres qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no?
0: Eso también es importante, sí, la, la identidad ¿no? De, de cada quien.
1: Totalmente y, y lo que tú dices, aprender un poquito de todo lo que está haciendo eh, cada elemento o cada parte del equipo para poder coordinarlo. Yo creo que eh, más en toda esta Como parte de fotografía de moda Donde interviene muchísima gente Es muy importante estar enterado de todo Lo que están haciendo los demás Para que pueda fluir, ¿no? Y para que pueda salir bien la producción
0: Justo, o sea, sí, para, para congeniar Y como que, que fluya todo, ¿no? También, o sea, yo la verdad es que A cada producción que voy Voy con la mente muy abierta también de querer eh, aprender como de todos, ¿no? O sea, uno nunca termina de aprender, entonces yo siempre estoy tratando de, de aprender de otros, de entender también su concepto y también de adentrarme a eso, ¿no? O sea, creo que sí vas marcando una identidad detrás de, pero también es importante estar abierto a eso y es algo como bien complicado y difícil también que me he dado cuenta mucho el, dentro del mundo de la moda y yo hablando específicamente de lo que sé en, en México, ¿no? Los círculos de repente son muy cerrados y eso no te permite avanzar, sino que se estancan, se comienzan a estancar. Eh, desde un fotógrafo que solo quiere trabajar con un stylist o desde un stylist que solo es con un fotógrafo o con un showroom, o sea, se empiezan a casar tanto con esa idea que no fluyen y no están entendiendo que, que en el mundo del diseño, del arte, es, eh, de la moda y de, to de toda esta parte es como muy orgánico el proceso y, y como en todo un día pues estar parado y posicionado en, en, en un lugar y, y el camino te lleva a otro. Entonces es lo que siento que hace también, falta muchísimo, falta mucho en la parte de moda aquí en México también, que se, habla, que se abran los círculos sociales, Dentro de.
1: Acabas de llegar y de tocar un punto bien, bien importante. A mí me gustaría escuchar también cuál es tu visión respecto a lo que está pasando en la industria de la moda justo ahora en México o Latinoamérica, ¿no? En, en un episodio anterior platicaba con un ilustrador que justamente está colaborando para marcas muy, muy grandes, marcas internacionales, y, y platicábamos justamente de esto, ¿no? De cómo al empezar a trabajar por tu cuenta y al empezar a, a, a colaborar con marcas que pudieran parecer en un inicio muy pequeñas. De pronto llegas justamente a esas conexiones, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esta parte que comentas de no cerrarte, de ser muy, muy abierto, de querer aprender, de tener esa, esa pasión por lo que haces, ¿no? Ese gusto. Me gustaría escuchar justo eso, o sea, ¿cómo es tu visión respecto a lo que está pasando justo ahora en torno a la moda en Latinoamérica?
0: Wow, es... Eh, es algo complicado eh, la verdad y, y son varios puntos aquí, o sea en primera instancia creo que está esta parte que te hablaba de los círculos eh, he conocido a gente muy creativa con muchísimo potencial que en verdad les gusta muchísimo lo que, lo que hacen hablando de lo que yo sé dentro del de, de mundo de la moda, ¿no? que les apasiona pero que están como muy rezagados por esta parte por esta otra parte que existe en México de los círculos eh, de moda, eh, en donde hay como eh, muchísimo elitismo, que, que conocen, que tienen como muchísimos contactos, que, que son los editores de las revistas más altas, de las plataformas más altas, y que se casan con eso, y no permiten, te juro que, que me ha tocado ver, que no, no dejan que entres, o sea, no tienen una barrera tan grande, están tan casados con lo que pasaba hace 10 años aquí en el mundo de la moda en México, ...que no dejan. Entonces, ves al mismo fotógrafo trabajando para la misma revista, al mismo stylist trabajando para la misma revista, ¿no? Las mismas modelos por, por todos lados, las mismas personas detrás del equipo. Eh, entonces, creo que, creo que debe de haber un equilibrio. O sea, sí está esa parte como muy triste... Eh, que te digo, no, no dejan entrar. Entonces, nosotros como, como freelancers, ¿no? O sea, en, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que buscar por otros medios y por otros lados. E incluso me ha tocado que valoren más mi trabajo eh, en otros lugares y en otros países que aquí mismo, porque aquí están muy cerrados y siento que eso está pasando muchísimo y no nada más en la parte editorial, eh, también con los diseñadores, se casan con los mismos. O sea, tú ves el line-up de cualquier semana de la moda. Y a veces están casados con los mismos diseñadores y se presentan en la misma edición los mismos 20 diseñadores y vemos lo mismo de siempre. Entonces, por eso también me, me da muchísimo orgullo y felicidad saber que están saliendo muchas personas a querer traer nuevas plataformas presentando a diseñadores independientes, están abriendo revistas, ¿no? O sea, tengo amigos que son editores de revistas que están comenzando, pero con mucho potencial, porque están buscando eh, que, eh, esta diversidad, ¿no? Dentro, dentro de, de los mexicanos, porque aquí hay mucha creatividad y mucho potencial. El problema es que te dejen entrar, ¿no? O sea, que te adentres ahí y, y, y poder como crear alrededor de eso por una parte. Por otra parte, también a veces eh, eh, es, es un medio súper mal pagado y, y me ha tocado que muchas personas quieren que, que les regales ese trabajo y, y no, o sea, eh, una parte es, eh, importante sí es la colaboración de la cual hablaba, pero también deben de entender y valorar que, que hay un trabajo detrás de y que el trabajo de cada uno es importante, ¿no? Y, y los méritos dentro del equipo. Y en la parte de diseño, o sea, creo que... Eh, hay, hay muchísimo potencial, como te decía, hay muchos creativos, hay muchos diseñadores, eh, con muchísimas ideas, o sea, desde la parte comercial hasta experimental, pero eh, creo que falta que, que les den como exposición, eh, y que los conozcan, o sea, eso falta muchísimo, ¿no? O sea, la verdad es que... Eh, Creo que, que, que falta que, que, que se adentren, o sea, las personas que realmente están interesadas en la moda y, y en el diseño mexicano, eh, necesitan adentrarse más, investigar más, eh, y, y de verdad, si les apasiona, buscar más eh, de lo que está ocurriendo actualmente. Porque, te digo, les dan tanta exposición a los diseñadores que ya llevan 10 años en el medio fotógrafos, maquillistas y todo, que, que quedamos rezagados como la nueva generación y es muy complicado como entrar en esa parte. Eh, y a la vez también te digo, está esta contraparte de gente que sí está aceptando, que se está abriendo como a la nueva propuesta, a los nuevos diseñadores, entonces creo que necesitamos como más personas así, ¿no? O sea, que, que, que no se casen con la idea de hace 10 años.
1: Oye, y a ver, me, me surge ahorita, creo que es un punto o, o un tema de alguna forma delicado, por así decirlo, porque... Eh, eso, ¿no? Creo que al ser una industria que obviamente en los últimos años está en muchísimo crecimiento, hay muchísimos diseñadores que hacían cosas hace 10 años y que justo ahora están teniendo como ese éxito, ¿no? Eh, el otro día estaba escuchando un podcast de, con, con Lorena Sarabia y me sorprendió muchísimo cómo hace 10 años estaba haciendo algunas cosas. Y hasta hace no mucho tiempo es que estamos escuchando que está haciendo otras cosas, ¿no? Y, y creo que se trata también como de esa constancia, pero digo, es un, es un tema eh, delicado porque también creo que entiendo como toda esta parte de, de, de ese recelo, ¿no? Que existe dentro de la industria. En donde gente que ya tiene todos los contactos, que tiene todas las conexiones, se cierran muchísimo y a veces no deja pasar a esa nueva generación, como tú comentas. Si, si tuviéramos que poner sobre la mesa, ahorita creo que esto, este punto también se me hace importante eh, recalcarlo, el hecho de que surjan estas nuevas plataformas de gente... Eh, por así decirlo, nueva generación o, o gente que simplemente tiene esa inquietud no de explorar de crear nuevas plataformas en donde visibilizar a nuevos diseñadores nuevos creativos eh, ¿qué otras cosas crees que son importantes hacer al día de hoy para que cambie esta situación de ese recelo dentro de la industria de la moda?
0: Pues mira, la verdad es que eh, creo que a ver, aquí hay de dos ¿no? te voy a hablar como desde un punto muy personal yo sí soy muy como de esta filosofía en la que eh, si, si quieres cambiar algo, sí tienes que empezar por ti, ¿no? Entonces, la verdad es que yo, o sea, he tenido la fortuna de, de conocer a gente en el medio que es muy positiva, que trae como una energía bien padre, que fluye. Eh, que no es nada celosa, que no es nada competitiva, que no es nada orgullosa. Entonces, pero también creo que, que esa, esas personas como que las atraes, ¿no? O sea, yo la verdad es que uno de los puntos que, que me comentas como de poner en la mesa y, y a las personas que están iniciando y que están buscando eso y que yo hice desde un principio es como tener esta mentalidad de no tener miedo, o sea, en, en primera instancia no tener miedo como a a escribir y a pedir y a preguntar, ¿sabes? O sea, yo al principio estaba medio perdida y era como de, no, o sea, obviamente no me va a contestar la editora de Vogue, ¿no? Yo decía, ¿no? Pero ni modo, o sea, me, me puse a escribir a todos lados, te lo juro, escribía a fotógrafos, escribía, escribía a diseñadores, a modelos, a stylists, a showrooms, eh, digo, desde un principio yo la verdad tuve como muchísima fortuna de digo, de ir conociendo a las personas correctas, eh, pero a la vez, o sea, yo, porque incluso me hacen esta pregunta mucho, ¿no?, de Steph, ¿cómo le haces? Es, y yo les digo, pues escriban, pregunten, pero también eh, como que, que, que lo trabajen y que lo demuestren, o sea, porque en, en, detrás del diseño y de la moda debes de también como tener un o sea, material con que demostrar lo que estás pidiendo y haciendo. Entonces, es como a la par, ¿no? O sea, yo les decía, no tengan miedo. O sea, yo empecé a escribir y me contestaban y me decían, y así como de a lo mejor de 20 que le escribía nada más me contestaban cinco, pues con esos cinco empezaba a armar cosas, ¿no? Y de ahí de esos cinco entonces conocía a otros cinco Y así se fue armando. Entonces, es como, si están las conexiones, si están como esto de tener contactos y las personas que son importantes y los que ya conocen, pero también tú tienes que ir como adentrándote y, y, e irle trabajando, o sea, ir buscando por dónde, este, colaborando, te digo colaborando, y demostrando que, que puedes como hacerlo. Eh, pero por otra esta otra parte también, o sea, creo que, eh, bueno, a los que sea que me estén escuchando, eh, creo que es importante también como apoyarnos entre, entre todos nosotros, o sea, no... Eh, no, es, no es tampoco tan fácil y yo la verdad es que es que a mí es si llegan a pedirme como una colaboración o si necesitan ayuda en algo, yo digo que sí y lo hago, porque te digo, si no nos estancamos, entonces este no es tan fácil para un diseñador, por ejemplo, emergente, el otro, día, el otro día justo hablaba con un amigo de eso, o sea, un diseñador emergente no va a llegar y te va a decir, oye, tengo 100 mil pesos para mi campaña, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos apoyamos entre nosotros? ¿no? Si yo ya estuve en esa, en esa posición, ¿cómo puedo yo ayudarlo? Porque al final también esa persona tiene contactos y te va eh, a aportar algo y, y a partir de ahí vas a empezar como te digo, o sea, a mí me ha tocado que por un fotógrafo al que ayudé, conocí a otros 10 y a través de esos 10 eh, conseguí trabajo, ¿no? En una editorial pagada, en un shooting con un cliente, lo que sea. Entonces, creo que te digo, por eso es tan orgánico y es importante que, que tengan como esa visión en mente. Sí,
1: totalmente. Creo que justo ahora pones algunos puntos sobre la mesa. Me gustaría como recapitular. Una es definitivamente construir un portafolio, ¿no? No podemos llegar frente a clientes y frente a gente con la que queremos colaborar sin un portafolio construido. En otros episodios y en otros episodios del, del podcast hablábamos de cómo construir este portafolio y yo a veces... Yo creo que se va a volver en una constante De la cual estemos hablando en los episodios Pero siempre hablo de Una, hacer proyectos por mero gusto ¿No? Colaboraciones gente, gente que te ayude justamente a construir Un portafolio y que tú los ayudes ¿No? A veces llegan marcas Y llega gente que te pide colaboraciones Pero no hay una reciprocidad entre Lo que tú le puedes dar O lo que puedes sacar de ti Y lo que tú puedes sacar de él Creo que también ahí debe de existir ese balance ¿No? De, de que sea mutuo Totalmente y creo que esa es una forma muy fácil de empezar a crear portafolio, el, el acercarte con gente que está en busca definitivamente de esa necesidad de crear portafolio y eso es lo que definitivamente te va a llevar a, a colaborar con esas marcas con las que siempre
0: has querido trabajar. Así siempre hay personas, en serio te lo prometo y o sea siempre va a haber gente que quiere trabajar, que quiere hacer. ¿Y que quiere crear? O sea, siempre existe, existe hasta además. más, solo que no, no, no se atreven o no lo vemos, pero hay muchísimas personas que quieren hacerlo y trabajar, de verdad que sí.
1: Esa ventana invisible que, que a veces eh, creemos que es totalmente un muro, ¿no? Y que a veces es muy fácil, justamente así como lo estamos haciendo ahorita, eh, habíamos tenido oportunidad de platicar muy poquito y creo que ahora también con esto me ayuda a entender ¿Qué hay detrás de tu historia? ¿Qué hay detrás de todo lo que estás desarrollando? ¿Por qué estás en el punto donde estás? Eh, pero tan fácil como yo mandarte un mensajito y oye, vamos a grabar un, un episodio para que más gente pueda escuchar tu historia, ¿no? Y de cómo llegaste a este punto. Que entiendo que es un punto que está en, en total ascenso, porque son, son dos, tres años, pero creo que esto, eh, o por lo menos lo que veo que estás desarrollando va en total ascenso, ¿no? Al ratito te vamos a ver ahí colaborando con con otras marcas que, que probablemente ahorita podríamos decir, bueno, eh, es, es, parece un sueño, pero va a
0: pasar. Pero sí, sí pasa, sí, te lo juro. O sea, yo llegaba a un punto, perdón, ya te superinterrumpí pero sí llegó a este punto en el que yo estaba como de, no, pues de aquí a qué pasa eso, eh, van a pasar años y más bien ahorita ya estoy en ese punto y, y es como de... O sea, tal es para mí, o sea, creo que por, o sea, como individuos tú sabes cómo a qué quieres llegar, ¿no? Y en ese momento, o sea, yo ahorita estoy en ese punto en el que digo, ya llegué al punto en el que creí que hace un año no llegaría, pero como dices es constancia y también es un reto, o sea, es, es incluso, yo iniciaba con, o sea, con las editoriales que empecé, era como muy poco, pero es un reto porque es como, a ver, eh, con eso poco que tienes y que estás logrando, ¿cómo puedes crear algo grande? O sea, y eso es donde incluso se nos activa como este chip de creativos que traemos, ¿no? O sea, con eso, ¿cómo voy a ir logrando para ir escalando y, y encontrar proyectos más grandes y hacer algo que realmente valga la pena? Pero te digo, es, es portafolio y es también demostrarle a las personas que, que ahí está y que está esa, está esa constancia. Sí, sí tienes que ser súper constante con esto, definitivamente.
1: Y voy a abrir un paréntesis un poquito para que nos cuentes así de forma muy breve Tres marcas con las que hace dos años o tres años pensabas que era imposible O que era muy complicado colaborar y que al día de hoy ya lo has hecho Gente que de alguna forma ya admirabas y Que decías, es, es, va a ser muy complicado, pero ya pasó
0: Pues creo que de los primeros, eh, que aparte quiero mucho y lo admiro mucho eh, Judas Berra eh, Judas Berra es eh, con el que, eh, bueno, si, si ven las fotos en Instagram y no sé si ya las hayas visto tú, las que hicimos de África, eh, él es un fotógrafo que yo eh, es, creo que para mí, el mejor en México, ¿no? Y la verdad es que yo me acuerdo cuando veía su trabajo al principio, yo decía como, no, pues de aquí a que yo pueda hacer algo con él. O sea, no hay forma, yo decía, no hay forma, o sea, me va a tardar años. No, porque también eso es otra cosa, paréntesis dentro de lo que te estoy respondiendo, es eh, 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 hablando primero, como te digo, como de, de mexicanos, ¿no? O sea, antes de irme como al internacional, pues también estamos aquí, ¿no? Y es como el, ese apoyo entre nosotros. Entonces, yo veía a Judas y era como de no hay forma. Y él fue quien hizo mi primer campaña. Entonces, este, y de ahí eh, ya he estado trabajando con él como stylist y se han publicado, o sea, hemos publicado en, en, por ejemplo, esta última se publicó, me parece que en Lo Oficial Australia, y lo Oficial es también una de esas revistas que yo leía cuando tenía 15 años, y ahora como, esto, o sea, tener publicaciones en el en Oficial, por, por ejemplo, es así como algo eh, muy grande, ¿no? Como, como para mí, ¿no? Incluso como diseñadora, ¿no? O sea, como diseñadora, eh, también, eh, cuando, creo que la primera vez que salí en Vogue, eh, yo lloraba, ¿no?, de, de así, o sea, de verdad, no, no, lo, no lo podía creer, entonces yo creo que, que de esas como cosas que hablamos, que me preguntas, que hace 10 años o hace un año creía que no iban a ocurrir, es eso, ¿no?, o sea, es a lo mejor salir en revistas como en Vogue, como en Lo Oficial, como en Gracia, pero también trabajar, por ejemplo, con Judas, que es uno de los eh, fotógrafos que más admiro, eh, si no es que al que más admiro eh, Ignacio Ignacio Muñoz es de cabello pero él yo creo que también es de los más top eh, aquí también en México y cuando me tocó trabajar con él eh, que ya han sido algunas ocasiones también eh, a mí me volaba la cabeza, ¿no? O sea, porque él, yo lo, yo lo escuchaba, te digo, yo, él llevaba años trabajando en Fashion Week eh, y ha hecho como mil proyectos y es como súper de renombre. Y yo decía, no, pues de aquí a que me toque, ¿no? Este, utilizaron una de mis piezas con Mariana Zaragoza, que es de las top models aquí en México, ¿no? Este, con Annie Van Ricli, que es otra también top model aquí en México. Y yo, o sea, a todas ellas las veía súper lejanas. Y cuando menos te lo esperas, ahí estás. ¿no? Este y, y, y ha sido también muy chistoso incluso con, con celebrities este ¿no? que han utilizado como la marca y, y por otra parte también ya como stylist creo que es bien padre cuando ya incluso puedes eh, decir ¿no? que te prestaron de a lo mejor una marca como más importante ¿no? Este eh, como más de renombre internacional, ¿no? Ya cuando te sueltan la carta editorial para sacar Chanel o Fendi o Prada o Armani, ya es así como que increíble, ¿no? O sea, al principio dices como, yo como estilista al principio era así, ¿de dónde voy a sacar? Nadie conoce mi trabajo, nadie me va a querer prestar y ya estoy en el punto en el que digo, ya puedo, ¿no? O sea, ya, ya, ya lo logré y, y, y digo, na, o sea, lo hacemos aquí en México, ¿no? A través de marcas internacionales o nos publican en, en, en revistas internacionales, pero obviamente mi tirada es, es poder hacerlo allá, ¿no? O sea, poder, poder trabajar todo esto en, ya de modo internacional.
1: Súper, súper. Y me, se me hace bien interesante escucharlo y creo que al final de eso se trata como de que quede un poquito documentado y que otra gente pueda escuchar que se pueden hacer las, este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, hay un camino, obviamente hay un camino que recorrer Hay, hay eh, como que pasar por esa constancia Y ser muy, muy aferrado también a lo que quieres Y cómo lo quieres para, para poder llegar a ese punto, ¿no?
0: Es justo eso que dices, o sea, sí, sí tienes que ser Yo soy, en ese sentido, sí soy muy necia y muy aferrada eh, Y me lo dicen mis amigos Y así es como hasta que no lo quieres O sea, hasta que no lo obtienes, no, no dejas O sea, como no suelto esa idea y es importante, o sea, te, lo, te, te prometo que eso sí es, es importante. Y, y se los digo como incluso a, las que, a los que van iniciando, porque a lo mejor me escuchan y dicen, están igual que yo hace un año o dos, que decía, no hay forma de que yo esté ahí. Pero es constancia, de verdad es constancia y es actitud, es actitud y es trabajar mucho, ¿eh? O sea, sí, tampoco es de que, o sea, no es, no es de que se dé de, de un día para otro, es trabajarle muchísimo. Y sí, sí, creo que esos tres puntos Son importantes
1: Totalmente, al final el tiempo pasa Y si no nos agarra trabajando Nunca nos va a acercar a ese punto Donde queremos estar, ¿no? O sea, hace un año estábamos En una situación muy diferente eh, Pero si justamente Ese, ese ese trabajo constante nos va a acercar al punto donde queremos estar y todos nos van a pasar dos, tres años, ahí depende de cada uno qué estamos haciendo justo ahora para llegar a ese punto, pues mira este, creo que va, casi ya vamos cerrando el episodio, eh, creo que este, este tipo de, de experiencias y, y de comentarios y de estas cosas que puedes compartir nos pueden ayudar muchísimo como cierre del episodio, pero antes eh, creo que ya se está volviendo una costumbre a través de los episodios poder cerrar con ¿Qué consejo le darías al Steph de hace tres años, cuatro años, no?
0: ¿Qué consejo le daría a mí yo de hace cuatro años eh, que estaba en la universidad? Pues, mmm, creo que le diría que, que como, como creer más en, en mí, ¿sabes? Eh, creo que, que sí es esa parte de, de creer en uno mismo, aunque suene súper cliché, eh, y, y no dejarte tampoco como llevar como por comentarios eh, de otras personas, eh, ni, ni, o sea, vaya, que no son constructivos, eh, pero creo que lo más importante que le diría es como cree cree en ti, porque hace hace años yo o sea, sufría mucho con eso, no era mucho como el que dirán y le, le irá a gustar y no le va a gustar, y cámbialo solo porque esa persona te lo dijo, y, y siento que yo me sentía como muy eh, rezagada, ¿no? O sea, en, en, en ese sentido, eh, entonces creo que sería como cree cree en ti, y, y creo que es como lo más importante, no, no dejes que otras personas vengan como a, a influenciar esa idea, ¿no? De, de lo que quieres y de lo que, de lo que quieres hacer, eh, es como, como creer mucho en, en tu potencial y, y, y en lo que lo, las ideas que traes detrás y que, que, que sí se puede lograr no entonces creo que creo que es como ese, ese sería el consejo principal creer creer en ti y, y, y no, no escuchar cosas que, que no van no cosas, cosas negativas que que las otras personas te dicen eh, y, y sí, yo, yo creo que sería eso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente Al final eh, creo que también se trata Por más que estemos en una industria En donde todo va de colaboraciones Y de acercarse a gente Que ya está en un punto A donde a veces uno quiere llegar También se trata de eso, ¿no? De confiar en lo que tú puedes ser capaz Y, y conocer muy bien eh, Todo lo que puedes desarrollar Cómo puedes eh, aportarles ¿no? a esa gente que ya está en un punto muy alto y, y eso, o sea, no, no tenerle miedo al final.
0: No tenerle miedo y ser siempre tú también, creo que eso es bien importante o sea, eh, me, ha, o sea me ha tocado conocer a muchísimas personas que, que cambian la forma de ser solo por querer encajar y eso está súper mal ¿eh? O sea, yo, yo he descubierto que cuando eres como genuinamente tú en todos los sentidos, desde la parte creativa hasta personal eh, logras más cosas o sea, yo logras esa identidad como profesionista, pero también eh, logras que te conozcan por algo. Entonces, eh, yo eso he descubierto mucho, ¿no? O sea, si a mí, cuando alguien me dice que... que o sea, que me conoce por, por Steph, sabe sabe cómo soy y sabe de dónde... hacia dónde voy y de dónde vengo, y es porque soy como muy transparente en eso, ¿no? O sea, soy no. quien soy y no tengo que estar fingiendo. Entonces, creo que eso es bien importante también. O sea, creer en ti... Y, y ser así tal cual tal cual como eres Porque eso te forma una identidad a pesar de todo eh, Te conocen por algo, ¿no? Dentro del medio, por ejemplo En, es, en este caso hablando de, de como diseñadora y como stylist eh, Te empiezan a conocer por eso
1: Totalmente, totalmente Pues mira, creo que ese es el cierre perfecto para este episodio Y creo que es una muy buena lección y muy buen consejo No solo para el Steph de hace tres cuatro años Sino para toda la gente que nos está escuchando Y que a veces... Eh, tiene miedo, ¿no? De, de mostrar su, su trabajo, de mostrar todo lo que está haciendo y que al final yo agregaría a esta parte como de que todo es un proceso, ¿no? No vamos a dar saltos porque sí, ni vamos a, a, a saltar etapas, sino todo, todo es un proceso y si hay gente que a veces eh, pasa dos, tres años y todas las historias son diferentes, entonces también adueñarte de tu propio proceso y saber que el momento va a llegar, ¿no? Entonces... Pues buenísimo. Yo ahorita eh, solo voy a confirmar y voy a, eh, a recordarles cómo la pueden encontrar en redes sociales. En Instagram está como Esteb Abraham. Eh, ese es su perfil personal. Es más como de todo el trabajo que está haciendo como stylist. Y aparte la pueden encontrar como blanco Abraham como marca, ¿no? Ahí pueden encontrar el proyecto del que estuvimos hablando, de la colección y prácticamente todo lo que está desarrollando. Yo siempre veo que está haciendo muchísimas cosas.
0: <risas> Ando siempre corriendo, no, no me a estar quieta. No me a estar quieta, soy muy inquieta, pero sí, 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 sí. Ahí pueden encontrar en el de Blanco Abraham como marca y cualquier otra cosa, duda o lo que quieran de styling, coordinación, producción, dirección de arte, lo que sea, es en el, en el que mencionaste, el de Steph Abraham.
1: Eh, con esto damos por cerrado el episodio y muchísimas gracias por acompañarnos usted.
0: gracias a ti Tom por la invitación, yo súper feliz la verdad, muchas gracias
1: buenísimo, nos vemos en un episodio más